0: 去战斗，去失败，去跌倒，去哭泣，去感受，去胜利，然后成为更好的自己。这就是马德里竞技。其实这
1: 就体现了一个乌拉圭球员在马竞的传承嘛，从迭戈·阿隆索，然后到弗兰，再到科蒂，再到……就是不
2: 是说我就突击搞那么一两年青训、啊，而搞那么一两年布局球探。搞完了就完了，不是他真的是有很详细的发展规划
1: 。就算他从冠军宝座上面落下来了，那我们就不支持他了吗？不是这样子他能依然的去挑战、嗯，就
0: 算下来了又怎么样？嗯、大家好，这里是橘猫看球，今天又是一期对话啊，这次的话题是《逆袭者联盟》，理解生活的另一种方式。还先介绍一下今天的嘉宾吧，其实都是我很熟的网友，女士优先。首先是冒号拉胯转型自媒体人莫空冒号，这个我其实没看懂啊，这啥意思啊？让莫空自己解释一下吧
2: 。没有没有，就是以前多做的是图文嘛，然后今年开始可能在视频啊这方面可能要多做一些，所以就说比较拉胯的在转型，就是以前。做了四五年的足球自媒体，但是是图文方向的，现在可能要转视频，然后可能会多做一些像游戏内容啊、历史内容这些别的想法的自媒体，就不仅仅局限于足球，就这个意思。所以在艰难转型中。
0: <笑>另一位是最近应该是非常幸福、很开心的马竞球迷，同时也是另一档足球博客叫《足坛不恩记的助理人瓦老师。王老师给大家打个招呼啊
1: ！嗯，大家好，我
0: 是王牙。这个《足坛播音机》莫空也是其中的原创之一吧？嗯，是参与者。啊。对，在这我也提出我个人的批评、嗯，我很少见到有节目更新频率比我还慢的。
1: <笑><笑>我我们
2: 哎，此处艾特一下酋长。我
0: 们半年多更新一次的
2: ，这不赖我们。
0: <笑>好，所以让大家一起加油吧，争取大家都把自己更新频率给提上来。我先做一个整体的介绍吧。我们录音的这个时间其实是欧联杯已经打完了，欧冠马上要打的一个时间，基本上2021赛季就过去了。我们在这做一个总结呢，总结的东西也很特别，因为说我们觉得在这个特殊的赛季里面，涌现了一批就像是标题上所说的逆袭者，也是 underdog 不被看好的球队，比如说时隔七年重夺西甲的马竞，比如说时隔十年重夺法甲的里尔。比如说，获得队史首个冠军的比利亚雷亚尔，就就在这个特殊赛季里面实施造英雄。很多人可能也会提到说，像国米啊、里斯本竞技啊，这些都是时隔十年来夺冠的。那这些我们就暂时不在本期里面讨论了，因为我觉得可能这种逆袭系数比我们今天嗯、呃、要讲的这三支球队还是稍微差那么一点点。那么我们今天要聊的这个逆袭者联盟的成员包括。算是流量最大，这个第二次打破垄断的马竞，另一个是从1213赛季以来第一个非豪门的英格兰足总杯冠军莱斯特城，而且也是连续两个赛季差点就打进欧冠吧。第三个是连续第三年保证欧冠资格，然后也是差点拿到国内杯赛的亚特兰大。我们也讨论过说要不要这次聊一聊比利亚雷亚尔啊，或者说里尔这些球队，因为这些逆袭指数也都非常高。可能说是，对我们三个人产能有限，这个负担有点太重了，所以我们这次就先聊这三个球队吧。啊、呃，那我们刚开始先聊马竞吧。觉得马竞这个冠军其实挺不容易的，在这必须首先要采访一下瓦老师这个赛季的心路历程。<笑>我在你朋友圈上也看到你们一起看球那个视频了，夺冠之后啊怒吼马竞什么的，是、嗯、觉得非常激动。所以，就从赛季开始前，你们会觉得今年很有夺冠的机会吗
1: ？嗯，赛季前的话，我倒是没有想过这件事情
0: 。但是随着
1: 赛季开始，一步一步走到半程的时候，我还是对马竞夺冠抱有比较大的一个看好的指数吧
2: 。但是你看，瓦老师就说啊，我们马竞。半程打了的时候，我们就觉得嗯，可以强抢,抢冠军了。我到半程米兰登顶的时候，我就是一副<笑>啊，<笑>就是这样的感觉
1: 。哎，但是米兰今年其实也是逆袭者联盟当中的一个呀。时<笑>隔、嗯、七年重回欧冠，对不对
2: ？但是说实话，你<笑>。你要按这个逆袭指数来说，七年前米兰也不至于落魄成那样。<笑>就是按照不管是牌面上还是他投资上来看，起码争四的位置基本上还是要有的。那这这七年太垮了，嗯、你重建重建成这样，那还是不能算作一个合格的逆袭者。对对对，你七年前马竞还在哪，对吧？不是说瞧不起马竞，就真的那个时候还没起来。就刚刚从一个中上游球队啊往前奔，就是这种
1: 。对，嗯，所以那个时候马竞可能给外界的一个印象，相当于现在在维利亚这样，可以说是一个劲旅，但不能说一个豪门这样子
2: 。对
0: ，你还记不记得我当时大概是1月2月份的时候在群里我聊，我说我觉得马竞稳了，你当时说不到最后一轮绝对不相信。然后之前我关注那个体坛吴亦凡老师，他个人电台，<笑>他也是一个整体上有点唱衰马竞的那么一个语调、嗯。我在想，你们是不是都对马竞有偏见啊？最后证明看来是我看球有点太少了，最后还真是不怎么玩
1: 。没有没有，其实是这样子的。当时的话，我记得橘猫老师有问过这个问题，应该是在二月份的时候，那个时候三月份的魔鬼赛程还没，肯定是还没有开始的。那个时候我就觉得。嗯不到四月份，肯定是看不出任何比较大的把握来夺结
2: 果拖到最后一轮。<笑>是的，是，的，因为其
1: 实是这样，马竞今年夺冠转折点的话，应该是在二月初的时候，其实就已经出现一个比较明显的转折了，就是连续两场对阵莱万特的时候，两场比赛就拿了一分，然后从那个时候开始，整个二月加上整个三月丢分是相当严重的。我就在想。其实我之前开赛程表的时候，我看马竞的三月份中旬，赛程非常密集，然后包括很多硬仗，包括像打皇马呀、切尔西啊，还有一些西甲的中上游球队。那时候我觉得，哎，三月中旬肯定是马竞丢分比较严重的一个一段时间。但是没有想到，他二月份就开始丢分了，就一直在丢，<笑>一直在丢，<笑>然后我就
2: 拉垮拉的早了一些、嗯。是的，是
1: 的。<笑>然后不是之前半程的时候拿到四十九分，是五十分嘛？然后那个时候看起来啊已经稳了的样子，但结果到了二三月份就一直丢分、嗯，那个时候就开始慌起来了
0: 。但其实我觉得整体上来看。就相对于往年来说的话，马竞今年其实还是比较有利的一个位置吧。我个人觉得，嗯，因为今年是皇马和巴萨财政最最困难的一个赛季，而且他们也是两个队都在更新换代，但是却，
1: 嗯
0: ，不是不太顺畅的一个情况。嗯，马竞虽然说这些年是有一些磕磕绊绊，冠军也是拿的少了一点，但其实已经换了一茬人了，而且今年整体阵容上来看的话，相对是兵强马壮的。比如说锋线、嗯、有一些选择还是可以调配的，是这样。嗯、呃，对我觉得今年冠军是水到渠成的。本来一开始我没想说今年马竞有很高的逆袭指数，但后来我反过来又想了一下，哪怕今年马竞是挺有优势的，但是它优势还是这么多年苦心经营积累下来的。呃，比如说人家皇马、巴萨没有在更新换代的时候，马竞先自己就是进行了这种换代，而且也是时隔七年拿下这个冠军。能够扳倒前两名，其实是挺厉害的，包括他们也都知道财力上一个很大的差距，最后这个还是一个很成功的逆袭。莫空其实之前写了一篇文章，叫是马竞十年沉浮录，对吧？我特意没仔细看啊，今就等等着今天你讲一讲，我又把自己不好读文章说的清新脱俗
2: 。反正我不知道王老师看了什么感觉，我觉得我已经写的比较用心了。嗯、呃
1: ，我看了一下。但是说实话，我没有认真看，因为那天我确实很忙，然后又很累，就没有怎么看别人的像关于马竞任何文章，我都没怎么看。莫、嗯、狂姐写那篇文章，其实是相当于把近十年那个
2: 呃拉了个历史，嗯嗯
1: ，不管是马竞也好，还是巴萨、皇马，它的整个的包括像人员的变动啊，然后一些主教练的一些打法配置上面，可能也会有一比较概括性的总结吧，我觉得。所以它还是非常不错的
0: ，我们就在这儿稍微梳理一下吧。嗯，就其实我个人啊，我不知道咱们应该把哪一年定义为这只马竞崛起的一个年份，是一二一三吗？还是再往前拿拿欧联那一年？
3: 嗯
0: ，这个
1: 我
2: 觉得还是从一一二开始吧，就是拿了欧联之后，肯定还有一个换代吧，但是这换代也就是西蒙尼上任之后，整个体系都在他的掌控之中了。所以我觉得从他上任开始起，不管是中途接任还是怎么的，就应该算他们开始往上走了
1: 。嗯，其实拿欧联的话，零九一零也拿过一个欧联，其实主要还是看西蒙尼
0: 上任的事
1: 情、嗯。主要看西
2: 蒙尼上任这个节点啊、嗯
0: 。对，我记得应该是一二一三拿的国王杯是吧？我记得是我我印象很深，因为在那场决赛是加时赛打皇马，应、嗯、该是法尔考助攻科斯塔。打进了，制胜一球，然后先拿了一个国王杯。来年第二个赛季1 3 1 4就拿了联赛冠军。那个时候是一个腾空出世的一个。对
2: ， 1、嗯、3 1 4是个是比较明显的转折点，比较有明显的收获的一个季节了、嗯。然后那个赛季不是比利亚也过去了吗？嗯、好家伙，这这巴萨老送人了，老老送人头。
0: <笑>对，然后后面两进欧冠嘛，但其实还挺可惜的啊、嗯，这两次。一次是在最后一秒钟被拉莫斯扳平，然后加时赛顶不住。其实
2: 这个这个东西就对他们在心理层面上是一个很大的影响啊。嗯、两进欧冠两次都被皇马，这还是决赛。那你那几年什么好像四分之一决赛吧什么的都碰过皇马而都没过关。嗯，这个对马竞的。这心理影响太大，就像我那次跟别人聊，我说这个心理影响就是，尤其是对年轻球员，老球员我就不说了，就对年轻球员，就是有一种感觉，我再也打不过这帮人
3: 了
2: 。<笑>你为什么会聊到这个？就是我跟他们聊那个多特和拜仁的事儿，不管多特换多少查人，你总感觉多特在拜仁面前就矮人一头，就是那个气势就矮人一头，是他们从很早开始起，你比方说。来往转会什么，从就就差不多从那个时候，甚至更往前更推一点，他们的老同志和他们的年轻人都是那种，啊，完了，我再怎么打我也打不过，就是这对，就是我们今天可能要讲的一些青年学院的孩子们就会有这个固有的印象，然后他自己站到场上来，他就会怂，你知道吧？心理上就压力就来了。那你这个再想去怎么靠新一批的年轻人再去冲去打赢什么皇马，就是打赢拜仁这种巨头吧，就很有难度了。就你必须得赢一场，甚至赢两场，然后关键战中，那你可能才能够带动大家的情绪，就是说我下次不处你。球场上的心理，我觉得现在是挺有意思的。我我反正最近总在看这些东西。<笑>
0: 我其实有点好奇，就尤其是马竞第二次冲欧冠失败之后，就瓦老师如果作为一个马竞球迷，当时会不会觉得运势已尽啊？因为从我的感觉，我当时其实挺害怕，像马竞这种拿了一次联赛冠军，然后冲两次欧冠没冲上去，然后后面可能就像塞维利亚、瓦瓦伦西亚这样，就是回归平庸了。那当时你们自己有没有这种感觉
1: ？就那个时候马竞夺冠，我的想法是，可能确实会。对这批球员产生心理上，就跟刚才木空姐说的那样，心理上会产生比较大的一个冲击吧。可能如果要等到下一次再取得欧冠的一个锦标，可能得换那么一茬人，甚至是两三代的人才能。两
2: 三茬啊，对，这样等他就没有那个心理影响，他就会好一些
0: 。没想到就换了一茬人就来了第二个冠军。那<笑>其实中间有一个欧联嘛，那次欧联
2: 我觉得。我觉得真的还是得感谢巴萨和皇马，这个<笑><笑>要不我我觉得还是豪门傲慢呢、啊，真的是傲慢，就是把自己打得还可以的，甚至是你像略顿特这种在皇马其实能不能踢肯定能踢，只不过是他们那个太爱用那个典礼阵的嘛。你说略顿特现在不能在皇马踢一个主力，我觉得不好说，我觉得是可以的，但是他就这样傲慢的把他们送走了，嗯。你现在略伦特简直是可以说，你不能说世界顶级什么，这够不上，但是至少是一个非常非常不错的，对，非常不错的一个西亚中前卫了，是吧？那人家成长的也挺好的呀
0: 。对，其实马健能够起来，有时候你也得感谢皇马和巴萨。因为像马竞这种，确实财政啊或者什么资源没有皇马和巴萨多，有时候真的还就是靠皇马、巴萨帮忙。嗯、就不管是你买他的人，还是说低价处理他们不想用的人，这其实是给了马竞一个机会，比如比利亚，比如说苏亚，比如说高价把格雷兹曼买走。我
2: 觉得这几个球队都有这个影响。你比方说莱瑟城的英西大桥，嗯，这不是处理曼城的嘛、嗯？是吧？嗯，就是还有那个埃文斯，好像也是曼联的吧的、嗯？对，这今年都打的不错啊，是吧？那亚特兰那更不用说了，亚特兰那就在贝尔加莫，那几乎就是北方三强的后花园，这个这个没啥可说的，这个那联系更紧密了。我觉得是豪门这方面就是有一个问题，不仅仅是马竞或者什么，就是任何豪门都是为什么他们换代难，他们就觉得一套阵容，比方说我拿了六六冠王是吧，我拿了什么三冠王这样的阵容，你说你放在我们是一个教练的角度，那我也不愿意换啊。都已经磨合的这么好了，是不是？那我为什么要换呢？尤其是在保证战绩稳定的时候，你一年两年可以，但是你往后三年四年，你再不换再不换，那你可能就要错过了新球员的成长窗口期，也错过了换代的最好的窗口期。这是豪门最容易犯的一个错误，他也不敢推。推了他战绩没了，然后舆论又要开始来反扑你，他也不敢贸然的去推一个新人。但是你不推呢，那每一年都有成长的新球员上来呀，那你这个问题解决不了，那这些新球员就只能落到其他的，比方说像马竞亚莱、莱瑟特城、亚特兰大这些。那人家要真的打好了，冲起来了，那可能比你还打得好，是吧？下面的一层，这一些不是领跑的这些豪门，可能他就是敢用新人嗯
3: 。嗯
0: ，也就是因为他们敢用新人，然后打出来的人也能高价卖出去，所以才会有像马竞这种能够在皇马和巴萨眼皮底下去崛起吧。因为我今天下午的时候，我查了一下马竞的一些数据吧。其实1213年的时候，马竞的时候收入特别低，也就一个亿出头吧。当时就德勤足球财富榜上，他们根本进不了榜单，或者说只是在20名上下。现在马竞那就是基本实现阶级跨越了，稳定在前15名、11、2名、12、3名上。当然，他收入跟皇马、巴萨还是有很大的差距，可能只有人家一半差不多，三个亿左右。皇马、巴萨都是七八个亿嘛。而且还有西甲公布那个工资帽，工资也是差很多。像巴萨今年工资帽是 3.8 亿。皇马是 4.7 亿，马竞只有 2.5 亿，差的还是很远。但是马竞它能够比较灵活地运用自己的资源，包括其实我本来心想，最近几年马竞花钱挺多了，因为印象而言，像菲利克斯这种小要一个多亿拍出去了
3: ，一、啊、亿。
0: 但是你知道吗？我从1819赛季以来，我查了一下德转那个净投入统计，其实1819、1920、2021三个赛季，马竞净投入只有5000万，神不神奇？嗯
3: 也说明他卖
0: 了，在上面的净投入，对对,对，卖人买的特别多，他卖人，因为他是在对卖的高，所以我买人也能买的高，所以整体一进一出，其实还是支出挺低的。然后拉长十年来统计的话，他的净投入也就只有是不到五千万，就说明前五年的时候，马竞基本是盈亏平衡的，这个真的是挺不容易的、嗯。嗯
2: 这种球队就是什么算着钱过日子，嗯，可能要一半掰成两半花。他们已经习惯了这种生活方式。包括莱斯特城，我可能不是那么了解，但亚特兰大就是这样。嗯，你看他很多球员都是，呃，有时候还是轮过一轮的豪门的，我们可以说二手二手豪门。但是他能买来，他能够捏成他的一个体系去打，这个是很不容易的。
1: 不过马竞其实怎么说呢？他多少也有点被迫达到一个这样的收支平衡的在引援上面。因为像近两年的话，你可以去看到，比如说格列兹曼，像那个卢卡斯埃尔南德斯，包括像托马斯，这些都是直接被高价给挖走的球员，嗯、并不是马竞真心想、嗯、想卖出去的，对吗？当然也有了钱之后，他也可以买更多的球员，比如说像菲利克斯。刚卖走那个格列斯曼，就转而投入一一点多亿来买入这个菲利克斯，嗯、对吧
0: ？你要是换到一二一三赛季以前的话，你想买菲利克斯这种当红炸子鸡、嗯，其实不可能。先不说有没有这个钱吧，人家可能也不想来。嗯，那你现在至少你可能吸引力还是没有皇马、巴萨大，但但是他们如果去不了皇马、巴萨，你会觉得来马竞也是一个很好的选择。
1: 嗯、是的，现在这西甲的格局相当于皇马、巴萨独一道嘛。然后第二档其实就只剩下马竞一甲球队了，嗯、再往下就是另外一档了，嗯、对相当
0: 这样子。其实从历史上来看，马竞也是西甲第三成功的俱乐部，但是以前来看的话，这个第三名总是会离皇马、巴萨距离特别远。嗯、但我觉得马竞不仅是稳到了第三名的位置上，而且把这个距离拉得比以前，至少比瓦伦西亚呀、比塞维利亚近太多
3: 了
0: 。嗯、其实马竞现在也会面临到一些瓶颈，或者说是一些隐忧吧。因为其实我不知道王老师了不了解，马竞现在的负债状况也挺、嗯
3: 、是
1: 的，是的，非常抗
0: 。<笑>对我看，他1920赛季末的时候，总的负债也是有八个亿
3: 了，嗯，然后
0: 短债也有三点八个亿，其中 1.5 个亿是应付转会费，说明其实转会投入还是挺高的。然后还有一些银行借款。哎、嗯，可能有人会好奇说，马竞每年都这么抠抠缩缩的，他到底钱去哪儿了？这个其实我们得记得，他们建了一座很好的球场——万达大都会。
2: <笑>这个球场
0: 其实是他们米兰球
2: 迷抢哭了
0: 。<笑><笑>对，很不容易一点是马竞既在和皇马、巴萨在这一块钱掰两半花跟他们竞争的情况下，还建了一座球场
3: 。嗯、所
0: 以说，这个也是更不容易的一点。马竞为什么说在疫情之下比皇马和巴萨日子好过呢？是因为其实马竞是一个不是会员制，他还是一个有老板的俱乐部。我还特意查了一下，这老板还都挺厉害的、哎。大股东叫米格尔·安克尔·希尔马林，他是掌控了百分之五十一的股份，但是也是俱乐部的 CEO。他在西班牙他自己排的那个足坛富豪榜里面排到第三名，就仅次于弗罗伦蒂诺和另一个是谁我忘记了。然后还有一个小股东也挺有钱，叫恩里克·塞雷佐，嗯，这个是西班牙的电影大亨，据说什么西班牙百分之八十电影都是他拍的。所以我觉得马竞对能有这么两个有钱的老板撑着，让他们。度过疫情，而且还能夺冠，也算是他们的幸运的地方。
2: 我想提一个问题，就是是不是像这种其实有老板的，嗯、就是绝对话语权的老板的一个球队，其实有时候比会员制的这些球队在大灾大难面前，可能还是要怎么说呢
0: ？好一点，对吧？嗯
2: 、新新奇一些吧，就是新奇一些，因为他就一个人可以说了算嘛。但是你。像皇马、巴萨，这还有会员内斗的情况，这个，所以我是觉得，在这种比方说大疫情之下，或者整体这个大灾大难的面前、呃，可能有个老板还好一点。我现在是这么觉得。
0: 这个其实就看老板好不好嘛。嗯、老板，你说如果说是愿意掏钱这种老板，可能这个危机他就一笔给度过了，付一笔钱。哎，如果说这个老板既喜欢插足球队，然后又抠门的话，那其实可能也不好。
2: 嗯、哦，还是看不同的老板个人是怎么样的
0: 。嗯嗯，其实我还想提一个问题，就前面提到说马竞财务状况也不是说那么好，马竞在经营上算比较量入为出，但确实给了西蒙尼一个世界第一高薪。那我其实挺想问马竞球迷，就是他们自己觉得这个教父。到底带的怎么样？因为我之前有看过一个说法，说非马竞球迷都吹西蒙尼，那马竞球迷都会批评西蒙尼，是这样的。呃、
1: 关于这一点，其实马竞球迷你可以把马竞球迷分为两类，一种是倒西派，一种是护西派。<笑>其实就只有这两种。其实我个人的话，因为这赛季夺了冠的话，我个人还是比较倾向于让西蒙尼来继续执教嘛，因为这赛季确实非常不容易。包括像很多关键的时刻，也是可以看到西蒙尼他挺身而出，在对球员的一个鼓励上面，包括像打法的一个替换，也是起到非常积极的作用的。然后至于说岛西派他反对西蒙尼，或者说希望西蒙尼下课的原因呢，最主要的还真是这个薪资的问题，因为他是，嗯，他是世界第一高薪的教练嘛，对吧？然后相对来说又没有带出世界第一薪资教练的一个应有的成绩。那包括像其实马竞他的阵容，说实话，你说他相对于皇马、巴萨差了嘛，确实差了一些，但是肯定是要比塞维利亚这些球队还是要豪华的多的。带出这样一个，如果说常年稳定在前三，但是又没有去染指冠军的一个希望，那自然会有马竞的球迷会去反对西蒙尼，会去希望他下课，希望做出改变。当然，像马竞的主席塞雷佐。还是一个非常坚定的护西派呢、嗯，然后包括像我们马竞球迷里面会有这样一个说法，就是说谁表现的好，谁就是保西大队长啊之类的。比如说，比如说苏亚雷斯啊，比如说安赫尔克雷亚呀，包括像这赛季还有我们的门神奥布拉克，这些都是保西队的一员呢<笑>
0: 。对，我觉得，哎呀，这个这种东西你很难讲，因为西蒙尼已经。你可以说这一支马竞，它的基因就是西蒙尼的基因，所以你说把这个基因如果改变掉换人的话，那会不会像福格森或者温格离开球队之后，反而是一个垮了？对，也我觉得也是很有可能出现的。可能你他在的时候你感受不到他的一些，咱、嗯、不说战术上，可能精神层面的一些凝聚力是他来维系的，这个东西其实是很难讲的。对
1: ，这也是我不希望西蒙尼下课的一个原因。虽然现在球迷其实很多都是这样子的。包括像之前尤文球迷一直要阿莱格里下课，我刚刚看到消息，阿莱格里重新回归的尤文。嗯
2: ，对。包括像之前、嗯、
1: 还有就是，比如说、嗯、现在的巴萨希望科曼下课，包括像之前巴黎球迷可能也会希望把图赫尔给换掉。这些从事后来看，其实证明了这样的一个想法，在很多球迷看来其实是比较失败的。其实就相当于一个打脸的操作嘛，嗯、对吧
2: ？所以说
1: 。嗯保守起见的话，我个人还是希望西蒙尼能够继续执教马德里竞技。至于薪资问题，因为谁都知道马德里竞技这支球队的话，他唯一的超级巨星或者说唯一的话事人，其实就是西蒙尼。对于这支球队来讲的话，不从管理，就说场上听谁的，那只有西蒙尼才具有这样一个绝对的权威。然后给他这样的一个高薪，包括他其实自己也是球队民宿嘛，然后也执掌球队这么多年。给他一个高薪也是可以说理所应当吧
2: 。我是觉得像这种怎么说呢？呃，有非常大的教练个人特色和人格魅力的教练执教的球队，在经历一场换血，比方说换教练啊什么的，很难缓过来。你比方说弗格森、温格，包括西蒙尼，都是这种有明显个人特色、嗯、个人魅力的教练。相当于整个球队，就像我二刚刚说的，就是说。整个球队唯一的明星就是他，最大的最大的头牌呢就是这个教练、嗯。那是不是这些球队可能在换帅的时候都会有些问题
1: ？对，都可能会经历一段比较长时间的阵痛、嗯
0: 。所以我觉得稳妥起见的话，只要说西蒙尼不要不要说到哪一天，呃，实在是控制不了球队，球队奔着下半区去了，那不得不去做一些改变。那至少现在这个情况下，我觉得完全可还是，对对对。对对我这儿挺想分享那个马竞官微当时夺冠那天那那段文案，应该我觉得那很多朋友也都看过，嗯、我要么念一下吧，我声情并茂的朗诵一下，要<笑>不<笑>说为角落里卑微而鲜活的存在，为天地间平凡却坚韧的力量，为深痛巨创无法扼杀的梦想，为狂风暴雨浇熄不灭的意志，为从深渊杀回巅峰的勇敢无畏。为脱胎于琐碎日常的纯粹信仰，为现实真相的苦味和反抗命运的快慰，为漫长冬夜的独醒和不可战胜的夏天，为今日的求而不得与明日的重新来过，为一百万次的失意和永不低下的投入，去战斗，去失败，去跌倒，去哭泣，去感受，去胜利，然后成为更好的自己。这就是马德里竞技。哎，看完之后，瓦老师有没有想哭的感受？当时<笑>
3: ，当时
1: 其实这段话确实写的非常好，的，它也是我喜欢马竞的一个比较大的原因吧。那我顺便说一下，我为什么喜欢马竞吧。其实，首先最主要的一个原因，并不是像很多人，因为之前我联赛最后一轮那场比赛嘛，然后我是组织了一个马竞球迷在长沙的一个线下观球活动，然后当时我们中场休息的时候就有聊到这个话题。我问大家为什么喜欢马竞，然后有的人说，因为西蒙尼他的一个人格魅力，或者说因为马竞他的独特的一个气质吧，相对于其他很多球队比较特殊的一个气质，比如说他的一个防守反击啊，包括像他的一个，嗯，嗯怎么说，呢，相当于一种不畏强权的一个象征吧，因为他对抗的是西班牙的一支皇家球队嘛，对吧？然后也是一直在与豪门的较量中频频取得一些。比较令人振奋的成绩，还有的马竞球迷他可能想，因为班上所有人都喜欢皇马和巴萨，<笑>所以我要喜欢马竞
2: 嘛。
1: <笑>是的，是的。但我个人呢，除了说马竞这样的一个独特气质，我可能更多是因为马竞它的一个乌拉圭元素是比较浓厚的。
0: 嗯，所以啊对
1: ，因为我最喜欢的球队其实国家队啊是乌拉圭，那、呃、当然国足也很喜欢、嗯、<笑>了，
2: 哥丁啊，西门内斯啊，什么这些。因为
1: 因为乌拉圭，然后我就开始慢慢的关注到一些有比较多乌拉圭球员的球队，包括像我的意甲比较喜欢的一支球队卡利亚里，他也是卡利亚里乌拉圭，别
2: 提了，别提了，别骂了
1: ，别骂了。<笑>嗯、卡利亚里这赛季也非常了不起，<笑>真的，他一度是、哎。就我感觉，就当时真的不抱任何保级的希望了。但到了联赛的大概剩下三分之一的时候，开始奋起直追，然后特别是四比三逆转绝杀帕尔马以来，取得一波不败战绩，然后保级成功也是非常了不起的。回到马竞的话，其实当时我真正开始比较刻意的关注马竞这支球队的时候，还是在应该也是就在一六年左右的样子吧。戈丁和西门尼斯这两个乌拉圭球员，因为组成了马竞的一个后防线嘛。包括像往前回顾的话，因为我看球时间也不长，因为我真正开始关注足球的话，应该是在14年世界杯之后。再往前追溯的话，其实还有比如说那个迭戈·弗南，包括像那个洋葱头克里斯，呃，就是马竞的 C 罗呀，克里斯蒂安·罗德里格斯，不知道大家有没有这个印象
0: ？对对对，知道。还有
1: 再往前的话，其实我刚才。就前两天看了一下马竞的一个 Instagram 的账号嘛，然后他发了一个帖子，他给出四张图片，一张是苏亚雷斯，他在最后一轮帮助马竞取得2比一的领先，从而实现夺冠。然后另外一张是戈丁，戈丁的话是在1314赛季联赛最后一轮，然后力压头球破门嘛，然后逼平巴萨，然后取得西甲的一个冠军。第三张的话是那个。迭戈·弗兰，迭戈·弗兰在0910赛季欧联杯决赛也是梅开二度，帮助马竞取得欧联杯的冠军。第四张照片呢，是一个叫做迭戈·阿隆索的球员，他也是乌拉圭的一个前锋。他在马竞从西乙升入西甲的那个赛季，也是打入了二十多个进球，也是队内非常重要的一个得分手，帮助球队取得西乙冠军。其实这就体现了一个乌拉圭球员在马竞的传承嘛，从迭戈·阿隆索，然后到弗南，再到戈丁，再到、4. 啊
2: ，那就是就是说稳定的，比方说球探路子啊，嗯、呃，发展方向啊，这个这人际关系很重要。我比方说前辈乌拉圭的这些人啊，成在马竞能够成功而且打得不错。然后我在这边，比方说这个乌拉圭球员退役了，然后他回南美，或者说继续留在欧洲，那我还是继续关注乌拉圭的小同乡啊什么的，然后再推荐，就是这样一个循环了，相当于是
3: 。
1: 嗯，除了那四个人，包括像什么何塞西门尼斯也在现在马竞阵中，包括像托雷达，虽然说今年夏天确定要回去了，但是这个赛季在马竞起码取得了一个进球嘛，对吧？嗯，包括像马竞，他的除了人员上面，他的一个打法也是跟乌拉圭比较相似的。除了今年可能马竞惯用的一个三五二，再往前回溯的话，西蒙尼时代一直使用的四四二，这也是乌拉圭国家队自从塔瓦雷斯上任以来就一直惯用的一个阵容吧。但是我为什么喜欢乌拉圭？因为我觉得他人口非常非常少。个人又比较喜欢南美文学，然后对乌拉圭还是有一定的了解，然后慢慢就喜欢上这支国家队了。他，我觉得他跟马竞有很多相似之处吧。嗯
0: ，我能感受到，对，确实乌拉圭和马竞上是有一点，至少从我个人感觉是有一些特质上相近的地方。嗯，比如说都是防守相当的，就给人一种感觉就是
2: 很强的很硬的这种，很
0: 硬对，但是他也不是说完全没有才华，就像以前的弗兰，像后来呃卡瓦尼或者斯亚雷斯对，对，也有才华因素在里面。其实我个人在西甲也是一直很喜欢马竞，我其实是1314赛季时候就开始关注马竞了，那个时候夺冠我真的觉得太伟大了。马竞官微一直是打的这样一个牌子，就是说算是自己是一个逆袭者这样一个牌子吧。其实找的定位也挺准的，因为在西甲他就是这么一个定位。嗯嗯包括我今天起这个题目叫理解生活的另一种方式，也是这几天马静天天挂在嘴边的这句话。对,啊、对,<笑>对对对，所以我觉得可能这就是马静作为这种咱们暂且把它称为逆袭者联盟的头子吧，这是他就是吸引大家的一点吧。<笑>马竞就聊到这儿，咱们聊聊莱斯特城吧。啊、这一段，因为我写过文章了，可我可能我多说点吧。因为我我其实觉得莱斯特城的这个故事，可能比起马竞来说，它有它更浪漫的地方。一方面是，呃，马竞毕竟从历史上来讲是西甲第三大俱乐部，可能只是说是在他们崛起之前这十来年比较颓废。但是莱斯特城真的是一个从零开始的一个故事，它是从英冠来升上来。结合到韦彩这个老板的一些故事，包括他的失序，然后还有一些瓦尔迪这种小人物的逆袭，而且这个这也是一个话题性特别强的故事。莫空其实在知乎上回答了一个嘛，不有个人问说，为啥莱斯特城老是进不了对你当时咋说的来着
2: ？当时其实这么说他实在是从。我不太清楚莱特生这个以其他的财务运作，但你就从他每几乎是每年卖一个球队的球星来讲的话，你这个要让他去打豪门还是太难了。他几乎从夺冠那年开始包括卖坎特啊，卖、呃、马赫雷斯啊，雷斯啊、嗯，后面还有什么马奎尔啊，齐奥维尔啊。那你每年都像这样，你卖了，那你就得重新再买一个。那你买一个这个球员，又得重新适应打法什么，至少至少得一两年他才能够打得比较好。那你们这四五年老是有这么一几个关键位置在重复这样的一个事情，那你很难说一下子就冲到什么 B 个六啊什么。当然，他现在也可以算是 B 个六了，嗯、从成绩来讲，呃，从成绩来讲，但是底气还是差一些。他们现在那个恩迪迪估计马上也要走了，嗯、因为他们已经跟里尔好像谈的差不多了，就是22岁那个中场苏马雷，就跟米兰买卖门将一样啊，你只有出了你才能进呀。所以他这个进的操作，也就是相当于他们恩迪迪可能也要走了，包括福法纳呀这些，我估计都很难在这个赛季马上长留。那你接下来？一个赛季又要适应中后卫这个位置，又要适应中场这个位置，那你在冲冠的这个道路上，总还是会有欠缺的。你看曼联，他就这个阵容是吧？他也磨合了差不多一两个赛季了，才能试一试。我说去拿一个什么英英超亚军啊，什么欧联亚军啊？那他前面的时候乱七八糟那种操作的时候，老是没有一个固定的阵容想法的时候，那更谈不上啊。嗯，这就是这个问题
0: 。我那条回复就在你下面回的嘛，我然后看到了，就说了一下、啊了。其实你这个球队，你从资源上来讲，实在是没法跟前面几个球队比啊。你说他收入就人家不到一半、嗯，工资也就人家的一半，而且就即使是这点投入，也都是已经违反 FFP 了，也都是老板一直在补贴着用的。拿前四要求去要求他们，这个确实不现实的。我当时下面还有个人回复我说。莱斯特城这个球队没啥，就是说他们是赚一笔钱就跑的那种。我说大哥，你这个实在太印象流了。你知道，每年莱斯特城在转会市场上都是净支出状态的，也就是说，每年他卖出去球星，他会换回来好几个有钱的球员。对对对对，说明这个球队他是想往上走的，无非就是真的确实这个壳子太小了，或者说这个市场太小了，无非是他老板没有阿布那么有钱。但是他真的是一直想往上走的，他也是通过这种大球星换几个小球星，这样慢慢的把这种才弄得越来越厚实了。你比如说像，他是一直在迭代的嘛，像坎特走了来了安吉迪，马格雷斯走了，也会有什么麦迪逊啊，什么巴恩斯格雷啊，格雷啊，嗯、对对雷啊对对对什么的。像马奎尔走了之后，那么瑟云居跟那个库发纳嘛，所以整个俱乐部都是在使劲往上爬、嗯，包括球员、教练、员工还有老板。这个老板真的是也可以算是个美谈吧，这老板。一手缔到这个球队，嗯、我看了一下，当年莱斯特城带英冠的时候，一年就一两千万收入，那真的是维彩一把屎一把尿给端起来的。维彩当时为了让莱斯特城升级，花了两个亿英镑才升上来的，这个真的太真爱了，也侧面反映出来那个时候莱斯特城效率也挺低的，呵呵跟米兰差不多了，这这效率。嗯、<笑>然后，好惨哦。<笑>夺冠之后这几年。球队稍微有些良性循环了，结果今年疫情之后又不行了，又投了一个亿
2: 。啊、哎，那个一九年嘛，就是那个我在知乎上答案、嗯、呃放的那个图片，他们那个新训练场，对哇，太牛了！就是这不靠老板砸钱，靠谁砸砸钱啊？对，天哪一个亿所以这这
0: 老板真的是真 爱， 就是小号的阿布 吧， 你可以 说， 甚至我觉得他在社区联线上比阿布做的还 好， 毕竟阿布限于这个身份来不了英 国， 这人家泰国老板是天天在社区做这些事儿。你就想想夺冠之后那个球迷对维彩的这种怀念 啊， 跟那(笑)个他儿子徐生元的这种互 动， 你都可以看出 来， 对这家俱乐部真的是一个老板跟球员做的互动特别好的一个球队。而且我觉得一些个人也挺值得拿出来讲的，比如说瓦尔迪，我觉得他就是蓝色城的一个代表他们气质的球员
2: ，就旗帜了。对,对，对
0: 。这个从底层打到高层，应该历史上很少找到第二个这种球员。足总杯每一轮都打过，几乎，这你一般人真的是做不到。<笑>你我去看了一下，他当年第一场做参加过的最低级别那一场足总杯，他那是第八级别的球队。他当时踢那场比赛的时候，观众有96名观众在旁边看着他，然后他进了第一个进球。然后那时候他们晋级之后，全队的奖金一千磅奖金，但这一千磅就是够他们一周的开支所以你想那时候是多卑微的一个情况。然后瓦尔迪就从第八级别到第七级别，再到第五级别，最后到英冠来斯特城。就觉得这个整个球队真的
2: 很不容易
0: ，挺好的一个故事。是，其实我我觉得罗杰斯也挺励志的。我不知道你们熟不熟悉这个教练啊？嗯，但是罗杰斯我往往跟六浦球迷没法正常聊，<笑>六浦球迷就是没法理智的看待罗杰斯。<笑>哎，王老师之前那个苏亚在六浦时候，你有看过六浦吗？嗯
1: 、呃，没有。一四年之前，我更多是看中超。的。
0: 那个利物浦其实给了我特别深的印象，咱不说苏亚雷斯，是因为苏亚雷斯，那不可能是只因为苏亚雷斯，而跟罗杰斯没有关系。这个人出身特别贫寒，我也是做过一点功课，就他二十岁的时候，他当时在雷丁踢球，就膝盖废
2: 了啊，对对对对对，踢不下去了。嗯、然后那个时候，就是个而且是个是什么遗传性的什么问题，我也不知道。然后反正就是后来就没了，嗯、球员的职业生涯是没了。然后后来又去切尔西当什么助教啊什么
0: 的、嗯。在那之前，其实他奋斗了也得有几年，因为他二十岁退役之后，他是一边打工，因为他那时候就有孩子了，一个老婆一个孩子，他在养家，他一边白天打工，晚上在那攻读教练课程，然后才说考帅来证来，先在雷丁当教练，哦、当一段时间之后，被那个当时切尔西的助教给推荐到了切尔西的，才有了后面这一步步往上升。所以这个教练，你说缺点嘛，他确实是有，但是我觉得跟莱斯特城也是挺配的一个人吧。莱斯特城也不是一个十全十美球队，这罗杰斯，他有他很优秀的地方，当然他可能也有他的缺点。所以整个球队，我觉得从上到下，从老板呀到球员到教练，也都是一个挺励志的吧。唯一的缺陷可能就是，如果说今年他能进前四的话，可能这个故事是一个更好讲的故事。但没进前四，我觉得也挺伟大的了。
2: 就是罗杰斯可能对一些年轻球员的提拔也还是不错的，呃，能够改造他们呀、啊、什么的。我觉得他的临场不知道是不是跟他的生活或者是经历有关。我是觉得他这个教练临场还是挺多变化的，虽然不见得变得都对，但是他就是敢变，能去结合不同的球员去变这个东西，因为。如果你不是在大球队，就像我说的，整个这个框架有那么几年是比较稳定的。那你像这些不是豪门球队的教练，他确实是比较善于变动一些，因为他要根据每年来不同的球员，他要去进行调整，所以这个也是他的一个优势。但是优势也有可能变成劣势的，就是你变着变着变多了。也有可能他自己也不知道在变的啥，他球员也他有肌肉记忆的呀，也可能会崩盘，就忘了自己在道理要踢什么了，这个也是他的一个问题
0: 。嗯啊、嗯，不过反过来说，两个赛季到最后这个样子，我觉得可能是跟那个贝尔萨有点像，像这种小球队，尤其罗杰斯这种比较激进打法，就真的是把球员上半程耗的太厉害了，下半程伤病啊,啊或者体能，真的最后几轮我是有稍微关注了一下。就真的打不过，打谁都打不过，就是整个球队已经，就如果不是曼联上替补送了三分的话，这个可能更惨，就是真的是打不过。所以说，咱们从整个赛季整体来看的话，这个拿第五名肯定是个好成绩嘛。如果我们忽略过程的话，其实也也算值了吧。嗯
2: ，可以了，他们拿了一个足总杯，我觉得他们应该是很满意了
0: 。对，那个足总杯，我就觉得也是运气好创队史
2: 记录了<笑>，嗯，对
0: ，是第一个。也是也一三赛季，就是维根拿了一次足总杯，之后就是被豪门垄断了，所以这也是打破垄断、嗯、
2: 但是我觉得他们还是讲究一个持续发展吧。我不知道马竞的青训这边怎么样、嗯，但是我是觉得莱斯特城这边的，包括球探呀、青训呀，都是做的比较有长久规划的，跟亚历山大这边是差不多的。他不是说。我今年就搞这突击，搞这一两年青训，我还查到了什么？他们的蓝色城青训学院的教学大纲，我的妈，好细致，就是，就整个你就觉得哇，这个球队就是心思很细，把任何工作都布置得非常非常的细节化，就是不是说我就突击搞那么一两年青训啊，而搞那么一两年布局球探，这搞完了就完了，不是，他真的是有很详细的发展规划。太吓人了！这个球队长久以来看，这个才是足坛可能希望的一个模式吧，对吧？嗯，尤其是在这种疫情之下，你会遇到这种大灾大难的事情之后，大家都缩紧裤腰带过日子，那反而他们这些球队的长久布局能够收到一个不错的效果。
0: 既然聊到了亚特兰大，咱们就直接来亚特兰大这一部分吧。呃，其实上周约的时候，我有点怕今天是这种情景，就是说亚特兰大拿了意大利杯，但是赢了米兰，把米兰挡在了前四之外。然后别
2: 说,别说了，这样的话就是
0: 亚特兰大拿了杯赛冠军，然后还是联赛亚军。这样，咱们今天这个故事会讲的很好。但确实对莫空对米兰球迷就会很残酷
2: ，啊、我就不参加了。<笑>还疯了，直接还
0: 好米兰最后硬了一把，就是携手进了前四、啊。反过来说，亚特兰大这是连续第三个赛季拿意甲第三名，保证了欧冠的资格、啊。早期就不谈了嘛，早期确实是一个中下游球队，没有什么存在感。我有印象是1617那个赛季、啊，那个时候我觉得开始有个要冒出来这种潜质了
2: ，有个意识。
0: 对，就那个赛季，孔蒂跟凯西打出来那一年。然后第二年就米兰当冤大头买过来嘛
2: ，冤大头
0: 那个赛季他们已经拿第四了，但应该是那时候意甲只有三个名额，所以他们就差一点就没进去。当时大家可能觉得就昙花一现了，就那一波人冒出去就没了。结果没想到隔了一个赛季一八一九赛季又回来了
2: ，他又来了，
0: 对，进了欧冠，后面欧冠五比零还五比一赢瓦伦西亚，进了八强，最后这个也是一鸣惊人了。今年欧冠打的也还可以吧，嗯，这。慢慢就变成意甲一个就是一股力量了。你现在觉得就是意甲前三名，跑不了
1: 。只看他的一个成绩也可以体现了，特别是在欧冠方面。其实这两年意甲球队里面，就是亚特兰大打的最好的
0: 。对，亚特兰大这个打法，一堆大个子玩命跑来回，这个冲击力可能是所有就在意甲球迷每个人第二主队都是真蓝黑
1: 。个人感觉亚特兰大的一个整个的球风就相当于一个意甲的一种泥石流一样嘛，他可能。<笑>哦、你这个你说清新脱俗，一个也可以说泥泥石流，反正就跟其他球队就有比较明显的一个区
0: 别，是可以说是更欧式打法不知道合不合适，可能更现代化一点的一个打法吧，
1: 就更像英超球队，我个人感觉。就对对我也想说，其实
2: 更符合英超球队的一个，当然他们可能真正来到英超也不一定能赢得过像英超这群大个子们的这种打法，但是在意甲那就是典型的独树一帜的东西，意甲没哪个球队玩这个东西，那他们当然也算是打了一个优势差嘛，是吧？那就肯定比你们这帮玩意甲传统的防防守反击，那还是要强不少。然后还有，刚才我突然想起来，就是你们说稳定进这个前四的一个东西，就是我在翻之前的，就写米兰那个文章的时候，我翻到过12131314。这段时期吧，佛罗伦萨是打的比较好的，他们稳定也是进了意甲前三、前四、嗯，呃，前四吧，前四第四,、嗯、第四、第五名就是这，但是那个时候因为第四没有欧冠嘛，对，就如果那个时候有欧冠，他们也能打。但是这个球队呢，没有一个稳定的发展的想法，就是还是我刚才说的，打了这一波人之后，比方说他卖了蒙特利沃啊，卖了这些人之后，或者是把教练再换，那就蒙特拉什么的一换，整个就垮掉了。但是亚特兰大是最近几年他有，就包括之前那虎虎那个小李子写的那个法文尼嘛，嗯、就是那个亚特兰大青训教父，他们都也是有一个非常好的整体规划。就不是说我卖了这一两波一两茶之后会没了，他是后面不停地在有新的人在冒出来，并且是要适合整个一线队的球队体系，他这个都做得非常好。然后他们还有什么每个月的青训考试啊什么的，当然这个可能大家都有，但是他是做规划做得更详细一些，这是我看亚特兰大青训这么一个规划来看出来的这些东西，所以这些长远规划。才能让这个球队不至于说走了一波人。你比方说，你要是真垮的话，你说当时走了戈麦斯，是吧？对，也是真大腿啊。那你走了这些人，包括凯西和小孔蒂，还有卡达，那都打得不错啊，那个赛季、嗯。但是他们离了这些人，他们还能活。但这些球员离了这个队，<笑>能不能活，就是个很大的问号了，是吧？嗯、我
0: 这个赛季伊利西奇也不要了<笑>
2: 对啊，伊利西奇也不要了，但是他们也
1: ，我个人觉得这这、啊、其中，他们的主教练加斯佩里尼确实是做的非常非常成功的一一段经历吧。就像包括之前刚才你们说的那个戈麦斯走了、啊，包括伊利西奇,奇的一个使用、嗯，其实他我看他现在已经63岁的一一个一个意大利教头，能够保持这样的一个成绩。他应该是16年来亚亚特兰大吧，然后自从16年之后，亚特兰大的成绩其实就已有一个非常明显的提升了。加斯佩里尼在这其中可以说是一个非常重要的一角色
0: 。这个亚特兰大体系真的是有股化腐朽为神奇这种感觉，他这架子放在这儿，只要买到他这个差不多类型球员，他就能让这个球员在这个体系里面发挥出来，比他身价更高的一个作用。你要是看数字的话，你会觉得更夸张，就这个球队。他会比莱斯特城、比马竞和他的竞争对手的差距还要大，就是在1718赛季之前，他一年一个亿都不到他的收入，你想他工资肯定是别人一半，可能三分之一这个样子。嗯，他能踢出这个水平，而且连续三年，这个太夸张了。他的转会市场都是盈利的，不要说投入了。所以，对，我在想，确实亚特兰大的这个青训很出名，包括莫空刚刚也讲过他们的那个青训的整体体系。我们也都知道，像以前出过一些球员嘛，像莫莫托里沃、帕西尼，嗯，这是比较有名的。那出的
2: 多了，都因扎季也是从那出来的对对对对对。是，嗯。但
0: 其实这两年，我觉得他更突出的，可能就真的是敢用人、肯用人。嗯，对他不会说像大球队一样，说我一定要买一个有一定资质的人，他就是有时候甚至就捡二手的嘛，什么帕萨利奇这种，对对对最后就打成这个样子、嗯。所以这可能就是他们成功秘诀的之一吧。
2: 觉得还是要至少是球队的中层吧，我都不说高层了，嗯、至少中层包括球探。总监这种吧，你得有一个比较明确的打法规划、嗯，就是大家是齐心协力往这一个方向去努力。你不能说我今天他们捡二手，捡随便捡了一个就往队里塞，那个肯定也不行。就是他们也要做深度沟通，比方说哪些球员大概合适的，然后球探去朝这个方向找。然后青训呢，是比方说青训总教练，你培养一些类似于这个什么风格啊？我不是说具体哪个位置，这个因为小孩嘛，他不能说具体固定在哪个位置，但是哪个风格的一些小孩是我一线队可能需要的，那也要做一个比较长远的深度沟通，不能说出来一两个天才，然后天才就拜拜了，这个队就垮了，那也不行。
0: 哎，对，之前你不是还查到说他那个老板也是一个当地的富商，对吧
2: ？对对对，他们的老板是亚兰大贝尔加莫的财神爷，他是做那个服装、嗯、呃、化妆这方面起家的、嗯，然后后来又涉足了一些零售行业，然后渐渐逐渐的又涉足了房地产行业，所以也相当于一个集团公司了。那他特别有意思的是，这个老板本身就是亚特兰大青训出来的。啊、哦
0: ，对对对。
2: <笑>然后他儿子就是现在正在管这个的 CEO， 也是亚特兰大青训出来的，所以他们就会对本地的这个东西就有更好的本土化的一些推动力吧
0: 。我们今天讲这三个队都有共同点，就是他的一个整体的体系吧，从教练啊到整个这个技术体系吧。其实都还保持蛮稳定的、嗯，这个我觉得可能是对很多球队来说成功的一个很重要的条件。你只有说在一个路线上稳定住了、嗯，然后坚持走个几年，才有可能去赢得一些成绩。就像米兰一样，今年能出成绩，也算是这两年稍微就比较稳定了一些，以及
2: 相对稳定了，相对稳定。
0: 所以这个真的是对俱乐部的运营是呃至关重要的。那我们先上升一点，从精神层面上聊聊吧。其实这三个球队，我们为他们鼓掌的时候，就你们俩会觉得从这些球队身上能看到一些什么精神层面的东西、啊
2: ？先王老师先讲一下，因为很好像王老师好久没讲话了
0: <笑>。哎，嗯、呃，像我
1: 之前讲到我去参加那个线下看球的一个活动嘛，当时我们聊天的时候问到为什么喜欢马竞，有一个朋友他是这样说的，他说因为。马竞带给他的是一种就是、一直积极向上，无论是遇到多少困难，他都不会被打倒、被征服的一种精气神吧。然后他又讲到自己的一个经历，他今年从公司总部那边，相当于被贬到、被放逐到长沙这个地方来，<笑>这个蛮夷之地。<笑><笑>然后他就他就想着，当时，嗯，既然马竞这个赛季能够夺冠，那他相信自己也一定能够通过自己的一个努力。可能受到这样的一个感染吧，也相信自己能够从长沙打回总部去，相当于这样的一个想法。<笑>我这我个人觉得，这就是一种所谓的逆袭者带给我们足球爱好者，包括其实可以带给任何人的一种精神鼓舞。世界足坛是存在很多很多这样的故事的，各种奇迹、各种神话、各种童话这样的一些逆袭的故事，它能带给我们其实就是。在发现自己天赋没有那么高，背景没有多么多么强，然后自己本身就是个很普通的人的时候，你依然可以通过自己的一些努力，保持自己向上的一种斗志和信念，然后最终有可能去实现成功的一一种鼓舞。我觉得这就是逆袭者带给我们的最重要的一个作用。这也是足球相对于其他运动，我个人觉得非常浪漫的一点，就
0: 在于这个方面。对。我插一句，我也想被贬到长沙一段时间。我想去喝茶园夜色，想吃黄牛肉，<笑><笑>吹烟吹烟阿哲。啊啊、这<笑>来，呃，莫空呢？嗯
2: ，其实我对精神层面上的东西，嗯、呃，没有那么去觉有这种感知吧。但是我是觉得，像这种球队这几年不断的冒出来，甚至说足坛上总有这样一些球队能够去挑战豪门球队的一些。打引号的霸权啊，或者权威也好，是觉得是一个很积极的事。就比,、嗯、比方说，今年欧超这个事儿就闹得已经就说，对吧？大家都觉得足坛要改了，是吧？不管是赛制啊、赛程啊，还是大家对整个现在的分配体系啊，都觉得要改。但是怎么改？其实我觉得这些球队反而是。做出了一个你也不能说榜样的东西，但是至少是给你一个提醒的一个东西。这种青训长期规划呀，球探体系的一个健康运营呀，包括你刚才说的莱斯城的这个老板对他们的社区的一些贡献呢。这个可能是未来足球想真的去做一些改变的话，这倒是一个可以说对大家有一个提醒的方向。嗯，这是我觉得这些球队，包括你说什么比利亚雷尔也好啊，里尔也好，啊，这些球队冒出来，足球也需要这些球队。尤其是现在足球整个大话语权还是在欧洲整个体系下，它不是美国体系嘛，你要真正完成了美国那种体系，我也不能说它不好。对吧？这是两种不同的风格，但是你确实会少很多乐趣，少了这些激情的东西在里面，这是我自己怎么觉得的。这
0: 个我也有赞同的地方，因为其实像这种球队，当你成为一个稳定的力量的时候，是可能吸引新的球迷的。因为我自己本身就是因为多特在德甲起来了，我关注了几年多特；也是因为呃马竞在西甲起来了，我也关注了几年马竞。我相信也有其他联赛球迷会因为莱斯特城踢得好过来关注莱斯特城或者亚特兰大，有这种打破现有状况的力量的时候，其实是一种吸引新球迷的机会吧。包括当年切尔西、曼城起来的时候，他肯定也是吸引了很多球迷，更不用说像这种用励志的方式崛起的球队。那我觉得这是对足球整体来说积极的一点吧。啊，刚刚提到欧超了，我在想。你说，如果欧超是十年之前推行的话，那这三个球队我估计是不是都不会出来了？<笑>已经被碾死在对，就被压垮
2: 了
0: 。嗯。<笑>而且回应瓦老师刚刚说的吧，像我写莱斯特城那篇文章的时候，就有人留言说，莱斯特,特城的确它没有完全成功，但它可能更像普通人的人生吧。不是每个人说我努力，最后就真的能达到自己的结果，可能有时候就差那么一步。但是我们努力过了。莱斯特城给人的感觉也是积极向上，也是努力过了。虽然没有达到他的目标，但这还是一个很美好的东西。
3: 对的，所
0: 以就我觉得呼应一下今天这个标题吧，就是呃，逆袭者联盟，这就是理解生活的
1: 另一种方式。
0: 方
1: 式嗯，其实我个人觉得，就算这些逆袭者，比如说就拿马竞举例，他这个赛季拿的冠军，他下个赛季能继续拿吗？或者说他未来几年能保持始终在顶端吗？我个人觉得这是很难的。但是是的，
0: 是
3: 的
1: ，就算他从冠军宝座上面落下来了，那我们就不支持他了吗？不是这样子的，他能依然的去挑战，嗯、就算下来了又怎么样呢？他继续能挑战这个西甲的桂冠，去挑战世界上最好的两支球队，我觉得这样就可以了呀，并不是说一定要拿到冠军、嗯，或者说我拿到冠军我就一直要拿冠军，并不是这样的，只要我努力的、嗯
0: ，然后我有过一定的阶段性的成果
1: ，那就非常美好的呀，对吧
0: ？对，是的。行，那今天聊到这吧。感谢两位精彩的发言。嗯，以后有机会多啊，一起各种串串台聊一聊。
2: 好的
3: 、嗯，好的，就好的好好，谢谢。那就拜
0: 拜，拜拜，拜拜。如果喜欢橘猫，请在各音频平台或泛用型播客客户端订阅《橘猫看球》。还可以通过关注微信公众号“橘猫看球”阅读更多深度分析，同时可以在公众号回复“听友群”获取入群方式，大家一起探讨关于足球财经的话题，共同提高。我们下期再见。